1: 岁月流逝，情感永恒。那些年
0: ，中国人的情感春秋。春秋
3: 我是四零后，像我们那个年代哈，因为。正那是困难时期，比如说硬糖、奶糖、上海的那个小白兔糖，那都是一个很好的美味了
0: 。最爱吃馒头，啊，当时那时候馒头是好东西啊。我
1: 是五零，哎，小时候我们那就都是很贫穷啊，那个地方人吃的都很困难。最想吃的就是北面馒头
2: 。我是个六
0: 零后，是排叉还有酱面条
1: 。我小的时候爱吃的是蜜三刀、小酥酥糖。
0: 肉，那时候买点肉，因为都要票嘛，特别难。所以说那个，呃，觉得每月就是有点肉，都家里包饺子了，那个感觉、呃、回忆的印象特别美好
1: 。爱吃，什么都没有吃，没没吃什么。我是七零后的啊、嗯，我最喜欢吃的就是花生牛奶糖，嗯，还有山楂片
0: 。我是八零后的，我们那个时候特别爱吃的就是小商店里面那个五毛钱一袋的那种唐僧肉，还有辣条之类的。那就是年糕，还有那个
3: 我妈妈亲手做的那个豆团儿
1: 。吃的，小浣熊
3: 。我是九零后的，我觉得九零后特别爱吃路边的烧烤。现
1: 在九零后，嗯，你想吃什么都可以吃得到。
0: 青春流动，岁月永恒
1: 。欢迎收听《那些年》。
0: 原来这歌前奏实在太长了，我等不及了啊。那些年记录中国人的情感春秋，大家晚上好，我是福江。据媒体报道，深受听众朋友们喜爱的著名主持人小平，从昨天晚上九时许到现在一直在打喷嚏，因为太多人在召唤他。哈哈大家再坚持一个小时。另外，注意最重要的一点，不要欺负新人啊！好人一无所有啊，不是。一一一往无前啊！祝大家听完节目一夜安眠。我们回到今天的这个话题，最近呢，这个纪录片《舌尖上的中国二》啊又开播了，让很多翘首以待的这个美食迷们，呃，叫吃货们深夜守候，垂涎欲滴。那么中国呢，在饮食方面的文化也确实博大精深。说到吃，不仅刺激到我们的味蕾，更加唤醒我们的记忆。你还记得那一声声回味悠长的黑芝麻糊的叫卖声吗？还记得大白兔奶糖在口中的香甜吗？还记得夏季盼望冰砖那种渴望的眼神吗？本周，那些年国货系列之收官之作，咱们一起来回味《舌尖上的那些年》。关于吃，您记得哪些国货品牌？又带给您哪些温暖的回忆？欢迎您在新浪微博和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者我本人杨富江三个字。今天呢，请到直播间的嘉宾六零后的老陶和七零后的张金红，欢迎二位。大家好
2: ，听众朋友们，晚上好，富江
0: 好，嗯。嗯呃，说到老陶，我还是对于某天天下公司的一位小同学对你亲切的称呼记忆犹新。嗯，乐庆，你怎么看
3: ？<笑>我当时就哆嗦了
0: 。<笑>另外呢，说到这个张惊红，这惊红是惊红一瞥的那个惊红，
2: 不是，这是一听呢就是。标明了我的产地和出产时间。啊，这个产地呢就是北京嘛。出产时间一般说要宏大呀，现在没起这个名字了啊，这是部队人起的名字、啊，那就是文化大
0: 革命期间。哎，北京很宏大。哎，嗯哎嗯、那说到这个小时候的一个零食，二位分别代表的是六零末和七零初、嗯，是吧？应该是有很多的交集。老曹先说，这个印象最深的。到现在还流口水的零食
3: ？呃，我其实我印象最深的就是我在小的时候，因为我们家是从上海支然内地建设到的河南，那么我小的时候我就觉得，呃，经常因为跟家里人到上海去，然后就吃那个小笼包子。为什么说这个点心呢？因为上海人啊，这个话里边就叫，咱、啊、一刚起来叫点心，叫点心。<笑>其实他我们说包子可能就是主食了啊。但是在上海人的这个叫法里边，这个就叫点心，包括面啊，像阳春面啊，或者锅贴啊，或者一些这种都叫点心。所以这个之后呢，就是其实就是小吃而已了。所以这个我印象当中是特别特别深，尤其最深的就是这个南翔的小龙，因为这个南翔小龙啊，就是呃，我我就是汤汁很多，然后又很香，是拿吸管喝的那种。嗯，对对对，不怕烫吗？<笑><笑>好吧，我反正小的时候没用吸管喝过，那时候吸管还很贵，那我估计、啊。所以基本上就,是,就本上是很好
0: 吃，吃个包子然后流到那个后背上那种。我我印象最
3: 深的是，<笑>我和我哥哥当时在上海，然后要回要回河南去了，然后呢就说。他们就说要带点什么东西去回去，我跟我哥哥一口同说要带这个包子回去。他说这包子凉了，回去就不好吃了，那也不行，也得带包子。最后我们带了六十个，因为他其实一笼是八个，不像我们这一笼是十个，他一笼是八个，一克呢是四个，所以呢他这个。六十个就很可观了对，拿回去一个其实已经不那么好吃了。显然凉了以后，你再蒸再回炉，没有那么多汤汁了，没有那么好吃了。但是依然觉得特别特别好吃
0: 。对，以作为一个老上海，你这是能啥呢？<笑><笑>
2: 白<笑>金红，呃，其实我刚跟富江在节目前聊，我说我们其实三个人坐在一起是应该是最没有资格去聊小吃的，因为在我们小时候，呃，因为我跟陶老师还应该算同龄人，虽然说差着一个年代，但是在那个年代我们是靠着，呃，靠着。票靠着各种的票来买吃的东西的，
0: 靠漂亮来买吃的，<笑>不是是靠票
2: ，各种的票。比如说你要像我不知道陶老师吃这个包子是不是需要要票？我觉得应该要粮票的。像我们要去用了
3: 那个买那次买那么多包子，我估计可能您
2: 不不不不理家。像我呢是要去呃，你比如说要去买个点心啊，他、嗯、有点心票的。对对对，呃，这都是要有票的。所以那个年代呢，我们的零食呢，应该都基本上是女孩子去炫耀的。嗯、这个这个应该是专利。像我们说今天为什么说今天我。我应该是最没资格来，但我也来了呢。首先是说，因为当时男孩子比的桌上都是拍的洋画啊，什么这些这些崩公子呀、啊、这些东西啊。然后女孩子呢，我们的同桌呢，就是桌上摆了很多的零食。一下课的时候，他们就拿出来作为自己的这种财富，就跟现在女孩子比化妆品一样吧。我觉得比包包是不是啊？不比,比，但是也不是包嘛，反正就拿出来就大家来比嘛。嗯、所以呢，这个看他们去吃。当然，我还我比较有幸的是，我有个妹妹。然后呢，我呢就就经常呢是去买一些东西给我妹妹吃，所以在这方面呢还是有一些资格。顺节截留一
0: 部分是吧？呃，不
2: ，我一会儿我跟你讲到我们家是怎么来分零食的。那个时候当哥哥还是很不容易的一件事情。嗯、呃，说到吃呢，我觉得最先想到是糖吧。我觉得所有孩子都喜欢糖，嗯、而且当时的糖呢。嗯，买红糖、买白糖是需要糖票的，但是吃这种呃、嗯、水果糖是吧？糖果，哎、啊，糖果呢是不不要不要这个票的。首先说，我们先说我们吃的最多的啊，呃，话梅糖。你可能没听说过，是一种黑黑的。呃，当然是听说过。呃、就现在可能是就比较硬，为什么买它呢？是因为它味道比较厚，而且呢比较便宜，吃起来能在嘴里很长很长时间它不化。啊
0: ，女孩性价比比较高，比
2: 较高啊、嗯。然后女孩子们愿意把它横到这个舌头里面呢，让它腮帮子里鼓出一块、嗯，然后弄在牙齿上哗啦哗啦的响，嗯、来显示自己我在吃我有糖。卖
0: 萌是吧？
2: 哎，就是你可以叫它
0: 卖萌啊。哎，好，因为时间的关系呢，我们先进一段广告，来听听那些年我们舌尖上的糖果。
4: 捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场，随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。
1: 听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声
3: 。我是四零后，像我的家里面嘛，比如说花了好几个月的工资，买了一台四个灯的收音机。
0: 收音机、照相机很稀少的、很贵的东西，我当时买了收音机，一百来块、九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月还买不了一个收音机。我是
1: 五零，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
3: 。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有个大力柜。这之
2: 前
0: 还有一个就是二六自行车，二八我都不喜欢，骑不上去
1: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊，收音机呀
0: 、啊嗯。那个时候也就是像什么呃，所谓的那个三转一响带咔嚓吧
1: 。最、嗯、之前的，就是录音机，上人天下去听你人家家有，放那时候张帝的歌我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机。最值钱、价值最高的可能是
3: 电视，反正小电
0: 视。我是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董
3: 的拖拉机
1: 。我最值钱的东西就是电子琴
3: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。说老歌《冰糖葫芦》来自于我们今天的嘉宾推荐，七零后的张晶红。听完这歌的时候，听到这歌的时候，看到晶红还在那左右左右非常好听的歌左右左右。非常好听的歌。对。
2: 呃，这首歌实际上不是七零年有的，它是应该是快到九几年以后吧，快、啊、到零零年才有的。呃，小泉的这个歌呢，写到我们心里去，因为它非常悠扬。我记得这个冰，哎，我觉
0: 得对北京孩子不应该是大碗儿茶那个，我爷爷唱那个吧，那个、都是唱爷爷的时
2: 候哈、啊啊。我们小的时候说，为什么这些小吃还能想得起来？我自
0: 己小的时候，是我要唱
2: 我将来成爷爷的时候，我要告诉我的孩子，我小时候吃的是什么？啊，因为这个冰糖葫芦呢，它是只有冬天的时候，快到过年的
0: 时候。就是你告诉你孙子，你要吃的就是高级山楂糖浆料理。哦
2: ，你可能。真<笑>是这么这个这个太学术性了，但我们那会儿啊，我跟我告诉你说，他山楂沙拉，他他不是沙拉，他首先他要看，他是一个大饼铛啊，在冬天的时候，然后蘸上糖，他把那个那个冰糖葫芦穿上。那会儿还没有那么多的这个样式，基本都是这个山山楂，很酸很酸啊。因为那会儿的日子就很酸嘛，大家都觉得钱很紧。然后呢，到过年的时候呢，孩子就会围着在胡同里围着那个锅啊，然后去看着他去那个蘸上糖，然后在上面一拉，然后。因为天很冷，那个糖马上就会结成那个脆脆的那个糖皮，嗯嗯、然后上面会露出一个小花冠，像鸡冠子一样。然后我们吃的时候，为什么说它象征幸福和团圆呢？冰糖葫芦很长，有时候我们一只小手拿不过来。那经常会看到的是爸爸妈妈哈拿着这个冰糖葫芦，然后呢，我们不能从尖儿上咬。爸爸妈妈总会说呢，你先把那个糖片儿先咬下去，啊、顶上那个糖片我们呢，懂事的孩子就会拿给爸爸妈妈说：“你先咬。总”总总是看着爸爸妈妈非常高兴的说：“啊，我咬了。”张大口好像需咬一口，然后再让你去吃，就那种甜甜的感觉。然后呢，你再去咬第一个山楂的时候，爸爸妈妈还怕扎着，让你从侧面去咬。
0: 对
2: ，然后呢，又怕半面掉了，于是呢，你伸着小手，爸爸妈妈在外面有一张大手护着你，让你去咬第一口那个山楂，啊。那种感觉就，你就感觉到那种无限的呵护。所以呢，有时候吃完了以后吧，那个冰糖葫芦上面那个棒棒，那是个竹签哈，还要去嗦一嗦。有时候爸爸妈妈还说，别说，别扎着嘴，因为那是竹签子
0: ，所以是它会有
2: 小刺儿出来，它是有小刺儿。刚才呢，富江讲到是很学术的啊，呃，我估计可能是比较相声的说法。但是作为我们那个年代过来的时候，一年哈、啊、到年中年头的时候，才有可能去分享这样一种快乐、啊。而
0: 且这个一定是属于冬季的东西，一定是冬天的，对
2: 吧？因为当时没有冰箱、啊嗯，夏天就化了。夏天是你站不住那个糖的，嗯、对,对对。大家围在那个地方期待着，然后在爸爸妈妈在呵护着你去吃哈。像我是有妹妹，总是愿意让妹妹去吃第一口。所以看到有时候妹妹吃的时候吧，那个酸酸的感觉，看她咽下去，自己也会咽口水啊。对对对，也所以那是一种家的感觉、嗯，所以我听到这首歌，为什么我推荐它呢？是因为它会唱到我心里去，我们会有一些许的感伤，但是更多的还是那种在那种酸酸的日子里去感受的那种甜蜜的感觉，所以我推荐给大家。我我想可能很多人会有。哎，记不记得小时
0: 候这一串得多少钱？当时、哎、呀
2: 记不得了，爸爸妈妈总说，反正我觉得应该也有。一毛多，两毛多，但是也不能
0: 总吃，对吧？嗯
2: 、呃，吃多了，一呢，从物理的角度讲，我用你的方法，物理的角度讲会倒牙。嗯，爸爸妈妈呢也不会说让你吃很多。嗯，呃，一般的情况下呢，像我们两个孩子买两串，但基本
3: 都是爸妈妈后边的都吃掉，因为那个很大很
0: 大。对，也吃不完啊、呃。老陶吃糖葫芦吗？小时候
3: 我我倒没没怎么吃过糖葫芦，而且我一直不太喜欢吃糖葫芦，因为太酸
0: 了啊、嗯。因
3: 为我的牙本来就不好，然后就是一吃那个。<笑>我看着那个山楂的那个酸味儿，我就觉得，我就觉得买不了，吃不了。呃，我还是喜欢吃上稍微甜一点的东西，可能会好一些。我我觉得甜的东西，我印象最深的一个就是我在洛阳吃那个月饼。小的时候啊，其实这个月饼非常不好吃，现在想起来就特别硬。然后呢，里面有红绿丝，有冰糖啊，对、哦、红绿的那
0: 种糖丝儿。对对
3: 对对对，就那个那个月饼呢？你说的是自来
2: 红或自来白吧？
3: 我我不知道叫什么，我现在都不知让扔过去打死人那个、啊。对对对，<笑>然后它比较大，它是像薄薄的那个，就像像它还不是像苏式月饼，像广式月饼的那样的感觉，就比较大，嗯、但是呢非常硬。所以我我印象特别深的就是这个，还有一个呢就是大白兔奶糖、嗯。我觉得大白兔奶糖呢，是我印象小的时候，我觉得特别。值得炫耀的一个东西，因为那个时候糖非常难得，但是尤其我们在内地就觉得更加难得的吃得到这种大白兔奶糖。那因为我父亲有时候经常会出差，会带一点回来，所以就特别自豪，觉得你能吃到。后来我查了一下，这大白兔奶糖啊，其实还有很好玩的一段历史，我给大家稍微的介绍一下。嗯，它呢是呃，实际上是在呃，大概在一呃上世纪的三十年代就创制了，创制人呢是。呃，叫冯伯雍。其实我们现在今天可能听这个名字啊，非常非常陌生。但是这个名字呢，就跟大白兔奶糖是非常紧密的一个联系在一起。当时呢，他在。近代史上，呃，创造的这个大白兔奶糖啊，使得我们到今天都会觉得这个大白兔奶糖就与生俱来的就在上海的这个冠生园。但事实上，冠生园也跟大白兔奶糖也没关系。冠生园是广西的一个商人，他创的一个这么一个陈皮卖陈皮梅的这么一个公司，嗯，一直是到了五十年代公司合营的时候，这两家公司才合在一起。当时大白兔奶糖在呃三七年上海被占领的时候。在这个 A B C 糖果厂生产的这个大白兔奶糖，当时生产出来之后就一炮而红，因为这是民族产业当中非常有自信的这么一个。当时叫米老鼠糖是吧？对，当时叫米老鼠糖，因为它这个米老鼠形象啊，是个非常讨人喜欢的，所以叫 A B C 米老鼠。那么这个糖出来以后呢，就是呃，整个就是整个上海滩都非常的风靡，全国都非常的好好卖。后来到了一九的四九年以后，呃，公司合营。然后跟冠生园当时的这个冠生园在全国各地也是有它的这个分厂了，然后就合并了。合并之后呢，就变成了冠生园的大白兔奶糖了。当时这个大白兔奶糖啊，为什么特别的这个呃出名呢？还在于当时一九五九年的有一天，爱、呃、民糖果厂啊，就是想着要为中国成新中国成立十周年献上一个生日礼物。献上什么生日礼物呢？当时大家都觉得。嗯，不如自己开发出一款。以前因为叫 A B C 米老鼠，那么我们这回新造的这个样子，啊，大概其的样子，然后增加一些配方，使得它更加的这个入口更加的甜，更加的香，更加有奶味所以自己就创造了这么一个新的品种。当时为了为了加班加点研制这个新品种啊，还请来了专门的这个专业人员来来来设计新包装，搞这个科研，呃，一直研制了几个月的时间，终于在十月一号把这个大白兔奶糖生产出来了
0: 。但当时那个包装就一直延续到了今天，今天嗯、就是大家熟悉那个白色的糖纸中间有蓝色的那个一道一道的，对对对中间有一个小白兔，对,对,对,对吧？
2: 它、嗯、原来啊是个卧着的兔子，后来变成一个蹦着的兔子。啊、呃，因为这个蹦子兔子比较灵活，嗯，然后这个其实刚才说到啊，其实我觉得陶老师应该是生态福中啊，他是因为这个他是上海人嘛，当时要去买大白兔奶糖，基本都要去上海，嗯，呃，我父亲当时是在他是部队的，他当,当时在这个上海附近的去就是在那边服役，然后呢回来看我们的时候呢，就带的最好的东西就是大白兔奶糖，应该说那是孩子最能吃到最好吃的东西，嗯、而且特别贵，为什么特别贵？呢？因为他当时，呃，在五几年六。几年每天才生产就是八百公斤，那你全国那么多人想去吃啊？而且呢，这个当时周总理呢，这个还把它当成就当时说啊，是这个七颗大白兔奶糖就相当于一杯牛奶,杯奶、嗯，而这杯奶呢，当时我们呃，当然西方那会儿可能是倒奶了，但是我们当时要想喝到牛奶呢，真的是不太容易的。我们都是喝棒子面粥长大的那会儿，所以呢，呃，能够吃到那个大白兔奶糖进嘴以后，它有一层米纸。当时不知道米纸能不能吃，第一次吃的时候呢，是特别喜欢看那个那个那个大白兔，然后就特别想多看一眼，但是那种香味儿，那种奶香味儿很少闻到的。然后爸爸妈妈给剥开以后，那里面有一层米纸，我们不知道是不是能吃。对，然后这个大人就会告诉你那是能吃的，半透明的。半透明的、嗯，于是呢，我们就先把那个米纸先放在舌头里，先去舔，还不还不去吃这个大白兔奶。其
0: 实已经有点甜味了，有一点点甜味，嗯、但它还是很
2: 大很大、嗯，像玻璃一样。但真正吃大白兔的时候是要有仪式的，就是要先去舔的。<笑>谁闻香
0: 斋戒，沐浴更衣，倒用不了那么多
2: ，<笑>但是确实是要一一小
0: 口一小口的吃。对
2: ，嗯，不会说一口把它吞下去，像猪八戒一样哈。基即便、啊、不能说直接
0: 在嘴里一整块含
3: 着是吧？<笑>呃，那会是要像含。进去满嘴的这个，因为很难得、啊，所以就要慢慢的吃、嗯，慢慢的品。还有一个就是，其实那个时候我我们小的时候啊，女同学喜欢攒糖纸，
1: 嗯。对，然后那个时候有各种各
3: 样的那种玻璃糖纸、嗯，就大家攒的这个好不好？那糖纸攒的好不好？要看是不是透明的这种玻璃糖纸攒的多。嗯、但是大白兔奶糖那个糖纸呢，它不是透明的，嗯。那个糖纸呢，理论上油纸,油纸，呃油纸，白色的油纸。这个理论上这种纸包的这个糖啊，不算这个糖纸不算是珍贵的，但是这个大白兔奶。糖的这个糖纸，对女同学来说，这是非常要珍贵的、要攒的。就这一张，可能能换两个玻璃糖纸<笑>。我们出去
2: 玩的时候。当硬通过了，是我们当时出去玩的时候，如果谁兜里揣了一颗大白兔奶糖，那是很令人羡慕的事情。嗯、呃、嗯，你想当时结婚的时候，不是我们啦，就是大人结婚的时候要送的礼物，这种糖果是可以拿出去送当结婚礼物的。啊、嗯呃，你想当时就像现在
3: 里面放巧克力一样，那里面菲列罗的那个礼物，对对对对,对，呃，对呀、啊。但是呢，但是比菲列
0: 罗现在还要珍贵。
2: 我个人觉得比那会儿要珍贵，嗯、因为什么呢？当时你想送的东西啊，是呃，用的就是脸盆啊、被子啊，还用糖圆还是
0: 高装的糖圆啊，嗯、暖。暖壶,暖,壶
2: 暖皮暖壶，然后送的吃的就是呃这个糕点，然后就是糖，就是、他们甜甜蜜蜜的。所以说到这个大白兔奶糖呢，应该说是中国人的骄傲了。呃，当时呃总理把它作为国礼送给了来
3: 访的美国领导人。对，对一开始呢基辛格来，后来呢他们就给他觉得这个是一个好东西，然后送给基辛格，他们就觉得基辛格很喜欢。然后呢，因为金哥把剩下的那糖全带走了。然后等到尼克松来的时候，专门定制了一个礼盒送给尼克松。嗯，而且
2: 呢，当年回去以后呢，美国的复活节，这个大白兔奶糖就成了当年美国复活节
3: 特别畅销
2: 、特别,特别抢手的糖果
0: 。嗯，好吧，这光说一个大白兔呢，就说了十几分钟的时间。那么我们在一小段广告之后来说一说那些年我们回忆当中的好吃的。好喝的饮料、好吃的零食啊、膨化食品等等，你有什么的话在线跟我们说。交通银行提醒您关注央广财经评论。
4: 等老板加薪
0: ，不如自己加，不如
4: 自己加。现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话
1: 费。详询营业点九五五九交通银行。
4: 健康美味就选双汇，双汇开创中国肉
0: 类品牌
4: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢，你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。
1: 我是吴静莲，中国虽然已经是全球第二大的经济体，但是因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要
0: 转换发展思维，才能够保持可持续的发展。报时，中国经济
1: ，经济之声。人民广播电台经济之声
3: 。我是四零后，像我们那个年代哈，因为在老是困难时期，比如说硬糖、奶糖。上海的那个小白兔糖，那都是一个很好的美味的
0: 。最爱吃馒头，他、啊、当时那时候馒头是好东西啊。我
1: 是五零，哎，小时候我们那就都是很贫穷啊，那个地方人吃的都很困难。最想吃的就是白面馒头
3: 。我
2: 是
0: 个六零后，是不是白菜还有江米条
1: ？我小的时候爱吃的是蜜三刀、小酥酥糖。
0: 肉，那时候买点肉，因为都要票嘛，特别难。所以说那个，呃，觉得每月就是有点肉，都家里包饺子了，那个感觉、呃、回忆的印象特别美好
1: 。爱、哎、吃，什么都没有吃，没没吃什么。我是七零后的啊、呃，我最喜欢吃的就是花生牛奶糖，嗯，还有山楂
0: 片。我是八零后的，我们那个时候特别爱吃的就是小商店里面那个五毛钱一袋的那种唐僧肉，还有辣条之类的。那就是年糕，还有那个我妈妈亲手做的那个豆团
1: 吃的，小浣熊
3: 。我是九零后的，我觉得九零后特别爱吃路边的烧烤。
0: 现
1: 在九零后，嗯，你想吃什么都可以吃得到。
0: 青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。北京时间二十一点三十三分，这里是继续为您直播的《经济之声那些年》。本周《那些年》本周那些年国货系列之收官之作，咱们一起来回顾《舌尖上的那些年》。关于吃，您还记得哪些国货品牌？又带给您什么样的回忆？欢迎您在新浪微博跟我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾或者艾特杨富江，跟直播间里的三位，除了富江，还有六零后的老陶、七零后的张金红来进行交流。说到徐小凤的这首《卖汤圆来自老陶的推荐啊
3: 。这这首歌是我推荐的，因为我觉得这个汤圆啊对我来说是一特别有意思的事情。因为我们，嗯、因为我我父母因为从南方来的，带的习惯都是这种南方的习惯。大年初一早上就是我晚上，可能在北方啊都吃饺子、嗯，或者早上起来吃饺子，或者凌晨子时的时候吃饺子。嗯、我们是吃汤圆嗯，那个汤圆儿，因为我为什么印象特别深？就那个汤圆以前啊没有那种糯米的。因为没有那那种一袋袋糯米，就是内地其实很少的，所以所以家里要从嗯从南方带那个米回来，然后用水墨去磨。就是白米,是,白米是吧？不是，它叫江米。江米,姜米,、呃姜米呃，我们叫糯米，嗯嗯、我们叫糯米，嗯、但实际上、嗯、其实就是江米了。有的我我还记得我的同学在武汉的时候、就是嗯，专门买江米回来，说这个跟糯米不一样。我说那就是就是江米是、啊，就是一个东西。嗯。但是专门买回来那个糯米，然后用那个磨呀，一点点磨。然后，一为什么只有过年才能吃到？因为它很麻烦，叫水磨的那种糯米。嗯，那个糯米啊，就特别细、特别滑、特别白、特别嫩。呃，就是你做做出来的那个汤圆啊，跟北方那个汤圆不一样。北方叫
2: 元宵，它是干的，对对对，是干的，是,的是
3: 滚出来的、嗯。然后它就特别硬，那个面还是相对比较粗一点。这个呢，因为它水磨出来的就特别细，但是这个磨出来之后呢，它非常复杂那个那、这个工序。嗯，你想要一点点磨，一点点加水，一点点加米，然后这是我干过。一天可能才磨出来大概一多一一大,一,大一坨，然后再在,在里面包这种呃红豆沙和黑芝麻。这个红豆沙黑芝麻当时也也也是我我父母那个时候要过年前要到上海去出差的时候专门带回来。我忘了是哪个哪一个那个食品店专门卖这种红豆沙和这种黑芝麻，就公
0: 汤圆用的，专门包汤圆用的豆馅
3: 儿，呃，就特别的细。然后那个红豆沙就特别特别的细，就不像一般的那种红豆沙里面有那种呃呲呲拉拉的东西，它没有，它就是非常细的包在一起。然后每天啊、呃，到了过年的时候，你才可以吃到这么一碗非常香甜、非常软糯的那么一个糯、那个、那个汤圆嗯，非常好吃
0: 。所以这就是你童年当中好吃的一个记忆哈对对对、嗯。哎，咱们说说这个饮料。刚才呢说了糖果，那些年老陶那时候有所谓的饮料吗？其实都没有。其实我们现
3: 在说怎么好吃不好吃，我其实现在我没有什么挑的。老说谁是谁吃货，我都特别不理解。我对吃一点感觉都没有，因为我们那个时候没有吃的，嗯，几乎是没有。有什么就吃。我们现在说什么大白兔奶糖啊，或者吃什么，那都是一年可能才吃到一次或者两次的东西，嗯、所以就是非常的就是没有觉得就是就说哪个东西好吃啊或者怎么着。所以现在我们说，是《舌尖上的中国》或《舌尖上的什么玩意儿》，我都觉得其实离我挺遥远的。我就觉得吃不是一个特别重要的事儿，但是只是那个时候只要吃饱有就非常的好了。为什么那个时候就觉得这些东西特别好吃呢？因为是盼望，因为你一直盼盼望着能够吃到多好，然后你事先就有无无数长的时间你在想那个东西有多好吃，啊、吃的时候你又多么长的时间去回味它。然后就整个就变成，也许只有一粒大白糖，可能一粒大白兔奶糖，以至于你三四个月都沉浸在幸福之中。对，就像大众马说的时候，说人类所有的幸福，上帝给我们
2: 的就是属于叫做，呃，叫做希望和等待。比如
0: 说我小时候呢，最喜欢我爸的事就是去北京出差，那时候呢，去北京出差能带给我最好的东西，北京国府。啊，国脯！我也是后来我才知道他读国脯，我一直叫国脯念了二十多年哈。北京
2: 人有好多人念念他国脯。
0: 对，当时呢是因为可能这个东西只是北京有，而且呢他的这个存放时间并不长，只能说去了以后有亲戚朋友朋友给你带回来。我记得经常有时候在半夜，我爸才能赶回家，赶回家呢我已经睡着了，他就会一定把我叫起来说给你带国脯了。那时候就是游着、呃、这个揉着惺忪的睡眼，然后吃几块国脯。其实你现在回想起来。齁甜齁甜的，有什么好吃的？但是那就是幸福的。吃，<音><笑>从从保护牙齿的角度也不科学哈、啊<笑>。但那就是童年怀念的味道
2: 。你说到这个呢，其实呃还有一个名人叫张炳贵，就是说你要去买北京去买国府的话，要去百货大楼，而且这个糖果、这个、是在王府井的那个王府井、啊，现在就是这个。你看王府井这个百货大楼前面有一个铜像，那就是张炳贵，他是我们国家。和石全石传祥一批的呃劳动模范，他的这个就是就是眼睛嘴非常手非常快，他是一抓准，他给你抓的糖哈、啊。呃，当时是要包那个糖呢，是拿那个呃牛皮黄的那种纸包，然后再拿一种纸绳子啊给它捆起来、嗯。你一般手抓的时候，它抓多少到秤盘里，基本上不会差几颗，所以是要一抓准。而且呢，他他看他给你在抓的时候，他会看见下一个顾客，会招招呼的第三个顾客，所以是非常热情的。所以呢，嗯、我们当时想到就是，当时做的好像中国做的第一个广告吧，好像就是在讲。在讲糖和国服好像是，对啊，中国电中央电视台播的第一个广告就是这个，因为它甜
0: 。哎、嗯，那说到这个饮料、嗯，二位没有什么太多印象，嗯、冰棍儿总吃了。饮料我有啊，我觉得最重要的
2: 是这个，这呃，当时呢是现在都说可乐了，我相信我不用说，所有的从那个年代过来人都会知道“北冰洋”三个字啊。呃，北冰洋呢，那是我们当年很神圣的这个。这个饮料，高级饮品，非常高级的饮品。<笑>呃，他当时的卖价呢，我想可能是一毛或一毛
0: 二吧，可能是、啊。而且得，但是当场喝完给人退瓶子的吧？要要有押金的，需要有压
2: 押,、啊、押金的。你喝完了以后呢，当时刚才陶老师讲说这个有这个叫这个吸管，我们当时不用吸管，那是对嘴喝的。嗯，呃，是那种啤酒瓶子的那种盖儿啊。呃，这个瓶子呢，比就跟相当于呃可可口可,可乐那么大的瓶子，是纯玻璃的，里面是黄色的透明的
0: 。然后外边是一个北极熊的那个样子如果。变。变
2: 过吗？嗯，他没有变过。应该说，嗯、一直我们至少从我生下来，我非常喜欢的就是那个大北北北冰北冰洋那个大熊。他为什么好喝呢？因为他好像有一股气儿，呃，喝下去以后会打嗝。然后呢，这个一毛多钱，这个一毛多钱什么概念？当时一个个人的工资三十多块嘛，那你就能喝最多，你也就喝三百瓶嘛、嗯。现在你说三千块钱一个人挣工资啊，咱算不算高吧？也算个普通收入。他喝可乐能喝八九百瓶可乐。那就可想而知，在当时一瓶北冰洋的这个性价比啊，和这个收入是多么的可观。当时我们就比可
0: 乐现在的可乐要贵多了，嗯、非常珍贵、嗯。所以我们出去玩
2: 的时候，那一般
0: 到什么情况下才能允许自己奢侈一把，喝一个那个
2: ？呃，那是爸妈在身边的时候，爸妈都会给零用钱。一般的情况下，家里好的话呢，是给一毛一天。嗯、呃，像我呢，基本都攒起来买文具。应该是昨天我来就好了，我买了很多的文具，然后剩下钱来给妹妹。呃，当时呢，一般的都是去吃冰棍儿。啊，就是小豆的呀，红果的呀，还有奶油的，基本上呢都是自己去吃那个三分钱的，三分钱一根冰棍，比较好的像那个像小豆的呀，像。红果，这都是当时呢卖冰棍卖汽水是在一起的，后来才有分化。冰棍当时没有冰柜，它这个是一个木头箱子，
3: 它是一个车，嗯、里边是棉被嘛，是吧？一定要盖上棉被。里边是一个像像暖瓶一样的一个东西。您
2: 说的那个还是小规模的、嗯，我看见的是相对大规模，是一个大箱子，然后它里边会有小木箱子，上面盖着同的被子。你想要啥
0: ？对对光听它里边哗啦哗啦翻，哎呀，那个幸福感，因为它全是塑料纸碰撞的那个声音。你吃的还是比较高级的，我吃的都是纸的，都是那个。纯的纸
2: 啊，然后呢，给的时候呢，有时候呢，如果你老去买的话呢，他会给你一根歪歪冰棍就会很便宜，因为已经化了嘛，他会给你一根歪歪冰棍当时我记得卖给我冰棍的是一个手残废的老大爷，我老去他那儿去买。当然后来看了《黑三角》以后呢，那个卖冰棍的那个大那个老奶奶是个特务，我买冰棍的时候我就觉得一定要去找男的买冰棍啊。所以当时的冰棍呢，我知道当时为什么说要去说这个喝可喝这个汽水呢？大家基本都是去吃冰棍汽水很贵，一喝就没了，而且要要押金。基本上基本上都是出去，比如春游啊，爸爸妈妈带着出去玩啊，就是特别特别的。
0: 一个日子里、啊，你
2: 就想吧、嗯，现在你要去故宫或去什么地方玩哈、啊嗯，一定要觉得有那种纪
3: 念意义的时候。对，不买个棉
0: 花糖什么的，觉得就不算是出来了一趟。你说的是，
3: 出去玩就就在就实际上就是去吃。哎，说到父母在
0: 身边呢，我当时印象最深刻的就是父母，比如带我去呃看电影。影院门口呢，我们家的那个区域啊，影院门口就是一串烤串的路边，它是烤串的最最最集中的一个地方。然、啊、后到那儿，那时候那时候就是家里条件也一般，烤串也比较贵，那时候肉也少，而且我记得我那时候还是用牛皮纸包的，就是他还不是那个用塑料袋给你缠起来，用牛皮纸包。每次到那个地方呢，或者每次路过，呃，想吃呢又不好意思说，我想吃烤串因为考虑到嘛也体谅父母。就会，但是又特别馋，就坐在自行车的后座上，就会跟爸爸或妈：“妈，你闻什么味儿？”嗯
3: 、<笑>妈，你闻什么味儿？但如果说现在都能想象出来，你当时是怎么问的？对对，妈，你闻什么味儿、啊啊
0: ？如果说是这个一两天前刚吃过了，妈就可能就是打哈哈就过去了，哎，没闻到啊什么。但是一般考虑到，哎呀，看我馋的那个可怜的样儿哈、嗯，就是什么，一般就会停下车来给买几串吃，然后就看着烤的时候就馋的，因为。前面可能有一个人刚点了几串，先烤人家呢，哎呀，就看就滋啦滋啦往下滴油，然后着起来的火、嗯，特别特别着急。看人家加很多辣椒，我也觉得，哎，好不容易吃一次，我也加辣椒，然后就会辣的受不了。一小孩子嘛，然后就拿那个串还不舍得撒手，迎着风跑，迎、嗯、着风跑。但那个就是我童年当中。最馋的一样东西，对啊，烤
3: 串嗯，我觉得你已经很奢侈了。嗯、呃，确实是很很很不容易能吃到能吃到肉啊。嗯，呃，我们刚才们根本就没有，没、呃、应该说
2: 肉是有肉片的。我们买回来平时吃的肉都是说到肉，我们小时候吃的肉，我不知道陶老师吃过没有？我们吃的是油渣，嗯，就是当时吃的油嘛，给的那个花生油不够嘛，买那种肥肉肥肉。
3: 呃，肥肉、啊、油也没有，这样炼出油来可以炒菜。其实那个东
0: 西现在，呃，那个炒花菜什么东西还挺好吃的，非常对吧？对素菜，我们当时是什
2: 么呢？炸出来以后要把它撒一点盐，嗯、或者撒一点糖，嗯、然后呢、嗯，如果再好一点呢？切开馒头油，抹一点芝麻酱、嗯，然后再把这个油渣撒里头
1: ，那咬一口那种幸福感啊
2: ，真的很好、嗯哦。尽管说他现在不健康，但我依然认为那是当时我和我妹妹最好的这个早餐食品了
0: 、啊。嗯，哎哥，说到和我自己还有一个经历，就是到我那时候呢，中央电视台就是呃老陶贵单位哈哈，已经开始播放一种叫高乐高的音频、嗯嗯，就是一个小孩这个在那玩滑板特别帅，然后呢自己身体又棒棒的。就是高乐高棒极了，但是对于我们那种小县城的人来说，可能一个县城里边都没有卖这个东西呢，因为它又很贵。但是有一次呢，我就是这个在家里冲了一杯陈青岛，我还记得佳木斯产那种豆奶，嗯哦，豆奶豆粉对吧？对，加上一点用开水冲一个那个，然后就去单位了，然后呃、啊、不是去单位了，去学校了，校了然后我就跟别人说这是别人给我买了一个高乐高，嗯、然后在整个一个星期里。我都是我们学校里的明星、嗯，就是说，你看那个电视，每天动画片之前都会播高乐高的那个广告，嗯、杨福江就喝上了，嗯、然后呢，<笑>我还不给别人喝，因为别人要一喝就露馅。其
2: 实你说到这个，在我们那个年代不叫高乐高，叫个麦乳精。啊、嗯，呃，他是基本上，我觉得，反正我们是生病的时候，我们有时候盼着生病，生病了就有好吃的，对，还
3: 会有,有一点好吃的。哦，麦乳精基
2: 本都是看、嗯、看病人的时候啊，一个铁桶，然后里面去垮出来，就是巧克力味儿。因为当时的巧克力呢，呃，家长总说别吃坏了牙，别流鼻血，凡是带巧克力的东西，基本都是要珍藏的。你看我们家有一个铁盒藏巧克力哈，我妹妹她属老鼠的，她总能找得到，而我就很笨，就找不到。嗯、麦乳精呢，也是那样，就是。作为早餐啊，或作为一种饮品，像你就后来叫做高乐高了、嗯。呃，我们当时说的东西哎，不是,东西啊、不是一样东西，但是我们总觉得味道还是麦乳精好。高乐高应该是你那个年代的好吃的了啊。对对对，其
0: 实就是因为那时候液态的饮料或者奶是不是还是太少？对，啊、其实
2: 也有奶、啊，酸梅精
3: 、嗯、酸梅精那也、个、不算酸奶也有，那个都不算奶，奶奶那个、都不算奶、嗯。我印象最深的，我第一回吃这个哈根达斯。大概是八九年，然后当时我一个同学要出国、哦，然后我们走在这个南京东路上，然后我就看到了这个哈根达斯。因为我们那个时候吃冰砖啊，都是大家知道光明牌的那个冰砖，一,一大块，然后给切开。那个时候大概我记得是两毛几。哎，是给
0: 个小木片然后蒯着吃。哎，小木片蒯着吃
3: ，有些有大盒的，有小盒，也有简装的。简砖大概只有一毛钱，啊、然后稍微大一点呢就两毛钱，两毛四好像是。然后当时我第一回去吃这个哈根达斯，当时在南京东路。当时那个一个哈根达斯大概是五十五五十十,十八块还是二十多块，我忘了，反正非常贵对我来说，二十多块好像是五十块，我觉得。然后进去吃的时候，然后我,我同学，我心想那还不得我以为就跟冰砖一样，大概几毛钱一块钱的这个概念呢。结果一进去就发现特别特别贵。但是我已经请了，我已经说出口了，我也不能缩缩回来啊。然后我就只能冲多彩了，只能硬着头皮<笑>就想，我心想那还不得来一大盆儿啊？我心想肯定吃不完。<笑>然后他说不行，一个人得要一份我心想一人一份还不得吃吃成什么样？然后一来就吃、啊、就是两个球啊、嗯！你想还干啥？这就俩球啊！而且那个时候天比较热，啊，就一会儿就开始化。哎呀，给我气的！但是又不能一口，我也不能吃吧，<笑>你也不能慢慢吃。
0: 你知道这一勺多少钱吗？<笑>
3: <笑>然后我本来的想法是，我们坐在里面吃，还可以聊一会儿。他毕竟要走嘛，咱们就坐个俩小时啥？年轻人，你
0: 想多了
3: 。<笑><笑>我才发现可能坐不了十分钟、二<笑>十分钟就得出来了，因为没东西了。哎呀，我觉得那次是我、我、我请客最贵，而且最伤透心的一次。
0: 就是最肉疼的一次，啊、对吧、啊？从那以后，我觉得
3: 再不吃,不吃了、啊。咱们来看看
0: 网上听众们这个说到吃的话题呢，这个微博上也是爆掉了哈。张基武、中国太平说呢，张金红、大白兔奶糖。北冰洋汽水，我半个月以前还喝了一回北冰洋，在通州运河公园儿夕阳下草坪上儿时的味道是吧？来看一位。这个支持老陶的这个朋友朱大牌说啊，作为老陶的洛阳老乡呢，我也喜欢吃那种又薄又大的老月饼，啊、呃，直到今天呢，父母还会在中秋专门把老月饼给冻起来，留给远在澳洲的我，等我过年回家的时候一饱口福、嗯。我
3: 我现在回去也专门去买这个月饼吃，因、嗯、为到了比如说呃就是中秋节前后啊，我同学来，我专门让他去带这个月饼来，虽然很硬不好吃，不是特别好吃、嗯，但是那个味道确实是你童年的味道。
2: 刚才陶老师
3: 说的这个，我现在有一种感觉
2: ，我觉得陶老师虽然和我是一代人，但我觉得我们是两个完全不同的阶层。他他他他吃的东西都特别的好，所以让我特别羡慕啊。只可以，<笑>只只，而一年就那一次，<笑>所以就是说。呃，但是你说吃的，你像说那吃的哈根达斯，我也是在九几年的时候，也是因为工作。和还不是小时候，真的是工作了以后，但是总感觉没有小时候一口一口去嗦那个冰棍儿的那种感觉来的
3: 畅快。嗯、对对对、啊，嗯，因为那个时候吃冰棍儿那是完全不一样的。刚才你们说都是大柜子，比较道，我那时候吃冰棍儿都是那个。瓶子里装着的，就是类似那种开水瓶的这个瓶胆，有装着的那种、个，因为它保温嘛。对、嗯，我印象最深还不是是从那买，我们是因为我们当时在厂里面嘛，我们在洛阳是在厂里面，那个厂里面啊，它为了防暑降温，夏天它会自制,制冰棍、嗯、所以我们每到晚上四五点钟时候、啊，都拿着各种各样的这种暖水瓶去接冰水和冰棍可以、嗯、接一冰。啊可以接一一一一，其实就是糖水是吧？呃，它是冻起来的，它是冻起它可能,它,可能、啊、它肯定还是得橘子汁儿对吧啊，就不知道是橘子汁还是什么绿豆汁儿什么类似的东西兑起来，然后就冻出冰棍那时候不要钱啊，就是厂里的福利啊！<笑>哎呀，大家每每到这些放学就开始拎着各种各样的矿泉水瓶去接这个东西，特别过瘾，我觉得
0: 。哎，这说到吃，其实还有很多那种，呃。能称为零食的东西，嗯，不知道二位，比如说糖瓜啊，或者说什么山楂糕、山楂片、山楂卷儿，你都说的非常对，或者什么豆、呃、之类的。其
2: 实说呃，我跟你说一个酸的，可能你都没听说过，叫做山楂丸。哦，几分钱？那小孩吃多了就要吃。我们有时候没有水果吃的，是,是管消化的那种。对，它就是一个药丸、啊，但非
0: 常好吃。呃，说
2: 到酸的呢，有酸三色啊，杂瓣糖、黄油球，这个都是我们小学的时候、嗯，我们还参与过义务劳动啊，就是去包，嗯、就是包糖纸。所以每一次买这个的时候，就感觉哎呀，那里头有可能有我包的啊，那,那个糖纸。啊、像糖嘛，还有高粱饴啊，像吃的那种，呃，我不知道陶老师可能跟我有地域差别，像花生蘸、鱼皮豆、开花豆。呃，鱼皮豆就是那种花生外边裹上那种面，
0: 面啊，再过炸炸一下或者过一下油那种。我包过新来的花
2: 生，那是也是义务劳动，拿脚去踩，然后一天做竞赛，拿那个小塑料碗去包。老师来奖励我们，然后写写这个。所以当时说做鱼皮豆，我说那里面有我包的花生。然后学那个落花生的时候，我自己也会感觉很自豪，因为我干过这个事儿。然后到现在我也没有闹明白这个鱼皮豆那个花生是怎么放进去的。然后呢，它会为什么会烤的那么脆？然后咬起来哗啦
3: 哗啦响,响，对对,对那应该是我比较喜欢吃的一种、啊、还是。啊。像你那么说，我才想起来，我可能还吃过零食。嗯、我我一点都没概念，我还吃过零食。嗯。我我吃的就是就那几样，比如说大白兔啊，或者是什么小笼包啊，就类似这样的东西。因为那时候就是为了裹腹，根本就没有什么精力，也没有钱，也没见到有各种各样的小吃的东西。那女孩我估计可能会吃叫什么
2: 耗子屎啊、哦、老鼠屎，那叫
0: 不、呃、知道叫什么丹。嗯，不知道。呃、华华丹,、啊、华华丹或者什么、啊华华丹，差不多。后边又出了，其实就是话梅啊、嗯，或者山楂等制成的一个东西。碎屑好像是。而且我们小时候还会吃那种唐僧肉之类的、啊，其实也就是这个杏干或者苹果干儿，然、啊、后外边倒一个唐僧肉的包装。嗯、而且呢、嗯，我们小时候就开始吃那些虾条、嗯、虾片，虾片，膨、嗯、化食品了、嗯。对对对。而且小浣熊方便面、嗯，但是给我留下的印象呢，我们主要男生就是为了攒里边的卡，嗯《水浒传108》一百零八将，或者说三国人物。还有什么世界名犬、世界名猫，就往往就是吃、那个。现在
2: 孩小男孩也这样，我资助了几个就是儿童村的孩子，嗯、他们也每一次去都跟我要这些这个干脆面啊，里面也是去攒这种卡。男孩子比的就是这
3: 些东西对。对，我觉得我那个时候小的时候，如果要吃零食的话，因为我们那个是城市不大不大，走不多远就是农村了，所以我们要想吃零食啊，就跑到农村去摘柿子啊，偷苹果。哈<笑>哈，纯绿色无污染。对，纯绿色无污染。我印象最深的就是我们有一回去去偷人家柿子，然后我我说偷是不好啊，是要去摘柿子。然后一大群男孩就跑到那个郊外去，<笑>然后就去去去晃柿子，因为柿子树很高。嗯，然后呢，其实你很难晃，然后就必须有人站在上面，就是因为那枝儿要细了，你不能站，所以就远远的就使劲在那晃，因为他他那个又没熟透。就使劲使劲晃，有的时候就怕把它汁儿给踩断。我印象最深，有一回我们几个同学跑到那个上面去去偷柿子，然后正在兴高采烈在在那儿晃了。然后那个农民叔叔来了，农<笑>民大爷来了，怎么堵在那地方？<笑>然后一块儿全部带走
0: 。但其实也不能把你们怎么样<笑>，因
2: 、哎、为好多东西都是公社的，或者是他没有。因为这个柿子吧，刚才你说到这个都是冬天的视频。我们一般冬天来夏叫夏天，呃，不，秋天收了以后，然后冬天我们会把它揽起来、嗯，搁在苹果里面。人说屁股底下做做柿子，没你那么懒的、嗯、柿子，一定要懒了才能喝。我们叫它喝挂，呃，嗯、而软了才不涩。然后和它在一起的时候呢，我们觉得冬天就是柿子最好。是，还有一种柿子叫西红柿、嗯，那是我们要自个儿做的。夏天的时候要花五块钱左右吧，我们买那种西红柿，买一,买一筐两筐，然后我们把它切成小条，塞到那种葡萄糖瓶子里面、嗯，去蒸，然后塞在床床底下。冬天就是，那是比大白菜要好吃。不知道多少倍的那种。冬天只
0: 有土豆、萝卜和大白菜，对吧？这样多一点带颜色的东西，特别好吃
2: 。嗯、然后做西红柿鸡蛋面，所以这应该是这个。我小
0: 时候也还能记得。然后
2: 我们自己要自制一个钩子，把它勾出来、嗯。最痛苦的是你做好塞进去，但你勾出来它出不来，
0: 嗯，所以要费
2: 很大的力气。好，我
0: 们看看网上网友们的留言哈。曹西西说呢，小时候吃的最多的就是大白兔奶糖和天山话梅糖，窝窝和阿咪呢都是后来的了。还记得当时大白兔奶糖有一广告。就是这个金红说的，七颗大白兔等于一杯牛奶。我和小伙伴们还做过实验，把大白兔奶呢搁到热水里搅啊搅，指望它能变成一个牛奶。<笑>我们也
2: 干过。其实是不融化的、嗯，是吧？其实不融化的，嗯、其实糖
1: 是粘，它是焦糖，它
2: 焦糖。其实说当时那个年代呢，如果我们在我们记忆当中，可能更多的是那种甜蜜，我们很少记到记到一种品牌。在那个年代短缺经济下，因为我认为品牌是在这个一个竞争性的市场里面才能产生的，有
0: 名牌和非
3: 名牌分对分，对吧？但当时在竞争了才会说我要创立名牌
2: 。对，所以在我们心目当中，我们觉得那个食品就是那个品牌，那个品牌就是我们的一种。一种美味，一种感受，是我们生活的一部分。嗯、所以，真心实意地说，呃，要说到吃的时候，我觉得我们如果回忆到当年哈，虽然我们吃的有限，但比今天那种琳琅满目的食品来的那种滋味更醇厚
0: 。哎，比如说，二位也是到现在进了超市里边，哪怕看到曾经熟悉的那些身影，也不会再去拿上一包。我一定会的，一定会。我一定会的
2: ，因为我会想到当时我拽着我妹妹的小手，我们当时在这合作社去买糖果的时候。呃，去当时的合作社那个、交钱的时候是一定要有一个绳子，要要要撕票的。他有时候他不走，他会上面有一个绳子从这边刷甩到那头去。嗯、好一点用电动的,的。然后我们一会儿看看上面，一会儿看看那个玻璃柜里面的好吃的。想一想呢，就是我现在还能想到我妹妹小时候那种渴望的眼神。所以我想，嗯、呃，现在的孩子生活在非常好的年代，呃、珍惜的感觉啊，我觉得幸福来自于珍惜，所以。珍惜的感觉少了，可能对幸福的体验的深度恐怕就没我们那个年代的人来的呃那么真切。就是
0: 那种快乐，他没有了。对、哦，比如说现在的小孩的你说你馋点啥，他真可能回答不上来。因为
3: 他所有东西都能够满足了，嗯，不像我们这个时候就就没有，所以每一样东西都是在你的盼望当中来的。那这个来，他到了你身边之后，他就是双倍的，甚至是 N 倍的，在你心里留下一个印象。是,是,是,是、嗯
0: ，那其实说到这儿，更加复杂的后来的一些酸奶呀、啊。二位是不是也都已经离开那个吃零食的年代了？你们、嗯、酸奶
2: 是两毛四、嗯、一瓶，瓷瓶的，非常的贵，那绝对是奢侈
0: 品。哎，包括现在那些老北京酸奶，有时候就是在一个小铺门前要一个，当场那、嗯、是拿吸管喝完留在那儿、嗯就是。我们当时是拿小是小
2: 铝勺，一个小瓶勺去买的、啊啊，当时是两毛四，在东单那个地方是有的。嗯
0: ，嗯好,好，我们来看看网上网友们的留言哈，这个。X 小凡会跳，我说呢，从小就吃大白兔，每次去上海呢，家人都给我带。虽然现在这边超市也会有卖，但是总不如上海带回来的那个味道了，不是童年的那个感觉。嗯，前几天呢，爸爸从上海都带回冰淇淋口味的大白兔，开心的不得了，真的见证了大白兔很多新品的问世。嗯
3: 嗯，现在都有冰淇淋的大白兔了。
2: 我觉得今天我们给大白兔做了很多的广告啊！哎，我们再看看这个浩
0: 浩呼平沙无垠说呢，那些年的零食可以简单到一串糖葫芦，可以原生态到一把爆米花，可能是加了香精色素的，也可能是没什么营养的。悠悠岁月，漫漫人生，走过八方路，吃过万种鲜，忘不了那记忆深处最初的幼时零食，因为它是无忧年代的快乐见证，因为挚爱所以难忘。也祝愿所有的朋友晚安。